0: Po kliknięciu przycisku, start nie ma już odwrotu, Wojtek. Co oznacza, że wszystko, co jest w podcaście, jest w podcaście. A to jest 278 odcinek z podcastu. Podcastu technologiczno-publicystycznego e, z naciskiem na lifestyle, e, m- modę.
1: Aha, no tak.
0: I e, nowinki e, w, w strefie Eko i Vega.
1: Oczywiście. Zero Waste Zero waste. I pragnę zauważyć, że dzisiaj mamy wyjątkowo niskie głosy Bardzo seksy, więc naszą żeńską publikę musimy ostrzec Że może się u was zadziać coś nietypowego Jak na słuchanie Jesłosa Ale wynika to z tego, że bardzo, Wy, bardzo trze, wyjątkowo Trzeba
0: trze też zniszczyć, z, zniszczyć, z, zmniejszyć bas w głośniku to no tak. teraz uważajcie, żeby takie, takie, takie delikatne
1: rozmowy nie sp- wywaliły wam drzwi <głos> albo al- okien. Albo połamały wam żebra. Dokładnie.
0: <głos> e, sytuacja jest prosta. Wojtek wstał godzinę temu, tak?
1: Tak, dokładnie ja tak. Ja
0: wstałem 23 minuty temu. Znaczy wstałem dużo wcześniej, ale poszedłem znowu spać. Podjąłem, od- pod- pod- podjąłem po prostu męską decyzję, że moje ciało potrzebuje jeszcze więcej snu. Mam dzisiaj poważne rzeczy w planach, bo będę robił naleśniki i nie można można tego robić, będąc jakby nie w pełni rozumu.
1: (śmiech) absolutnie nie. Zgadzam się, więc trzeba się wyspać, nawet jeżeli wymaga to spania dwa razy.
0: Tak. Wojtek, zanim zaczniemy, zanim rozwiniemy się na tematy czysto technologiczne, z których będzie płynąć aż piękny potok złotego kuca, mam, mam dwie rzeczy, które chciałbym ogłosić. Dobrze. Obie są, obie są bardzo ważne. Mm-hmm. E, I jedną będziemy ogłaszać praktycznie każdego, e, d, jakby w każdym odcinku e, do momentu, w którym to się wydarzy. Drugie będziemy ogłaszać raz na jakiś czas. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że kongregacja. Nasza yes. kongregacja odbędzie się praktycznie za miesiąc. Bo dzisiaj no, jest 21. Tak. Nasza kongregacja odbędzie się 24 sierpnia 2019 roku, e, w Poznaniu, w pubie na piwek, e, to jest na ulicy Wodnej 12, praktycznie w samym centrum Starego Miasta, czy Starówki, nie wiem. W, w Poznaniu jest chyba Stare Miasto, nie? Się ja ja podobno, się nie znam
1: na tym. Wiesz, to się ja, podobno czymś różni, ja też nie znam. Ja na wszystko tej... mówię rynek albo Starówka. i. Tak, to,
0: to jest bardzo blisko rynku w Poznaniu. Bardzo blisko. Widzimy się tam 24 sierpnia o 18, w sobotę. Mhm. Zaczynamy wtedy naszą swoją znaczy to zaczynamy naszą przygodę w, w kongregacyjną powiedziałbym. Tak naprawdę w planach nie przewidujemy nic szalonego, oprócz tego, że po prostu spędzimy sobie przyjemnie czas. Będziemy się dobrze bawić prawdopodobnie. Napijemy się jakiegoś fajnego piwa, zjemy może coś fajnego, bo oczywiście jedzenie zawsze gdzieś się pojawia. Minusem naszej lokalizacji jest fakt, znaczy minusem, właściwie to nie do końca jest minus, bo nie mamy... Lokal na piwek nie ma jakby ciepłego jedzonka. I to brzmi... Ale... Są obok nas. W każdym miejscu są ciepłe jedzonka, które przynoszą lub można sobie samemu przynieść do e, napiwka i po prostu e, tam sobie skonsumować. Razem no to pijąc. bardzo Wspaniale przyjemnie. Więc bardzo przyjemnie, bardzo fajnie. E, ja chciałbym podziękować e, bardzo mocno.
1: E, mamy tutaj Dobrze, że zawsze z... masz przygotowane te... Jestem zawsze przygotowany. Sebastianowi,
0: Sebastianowi. Sebastianowi który tak naprawdę zorganizował praktycznie wszystko jako nasz korespondent pozdański. Porozmawiał i zrobił rezerwację w naszym imieniu, co jest bardzo miłe i bardzo, bardzo miasto, dziękujemy. dziękujemy. Więc 24 sierpnia w sobotę o 18 widzimy się w pubie na piwek na Wodnej 12 w Poznaniu. To będzie nasza trzecia wielka kongregacja. Ja będę, ja będę, ja będę ja i będzie z tego co widzę sporo osób bardzo mm. dużo osób, więc e, będziemy się naprawdę dobrze bawić e, i nie przewidujcie powrotów, e, że tak powiem, późnonocnych, ponieważ e, historia uczy, że kongregacja lubi się skończyć następnego dnia. I Prawda. to wcale nie dlatego, że jesteśmy bardzo pijani w ogóle, bo, bo w zeszłym roku zupełnie tak nie było, ale nie kongregacja no. skończyła się grubo po nie wiem, czy około trzeciej w nocy nie skończyliśmy? Nie wiem,
1: chyba nie aż
0: tak, ty, ale... Ty skończyłeś wcześniej, bo ty skończyłeś wcześniej, bo, bo to było tak, że my poszliśmy A, w ogóle prawda. w pewnym momencie na, na jedzonko i wróciliśmy do miejsca, w którym, jak zaczynaliśmy, bo korygacja dwa lata z rzędu odbywała się w Warszawie. W resorcie. E, w resorcie, tak. E, natomiast e, wróciliśmy do resortu i wiem, że się wtedy podzieliliśmy na dwie grupy, na taką, która, która chce już iść do domu, i na taką, która jeszcze chce poszaleć. A no tak, rzeczywiście. I my spędziliśmy, my siedzieliśmy chyba do trzeciej w nocy e, w, w przyrondzie z palmą. Siedzieliśmy, tam jest e, taka kanepka z piwami, nie wiem jak się nazywa. Nie pamiętam jak się nazywa. Nieważne, siedzieliśmy do Późna. Więc e, tutaj też się może tak wydarzyć, będziemy siedzieć do Późna. Być może e, jak w pewnym momencie stwierdzą, że nie chcą już nas mieć w tym lokalu, to pójdziemy do, do klubu nocnego i będziemy tam siedzieć i płakać. Spokojnie.
1: Tak też może być, ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Dla mnie to też będzie nowość, bo będzie to jednak wyjazdowy, wyjazdowa kongregacja, więc to zawsze się trochę inaczej... To nie jest tak, że no to wrócę sobie do swojego ciepłego domku, tylko no dobra, no to bawmy się i skoro Skoro tak tak już jestem na mieście... Dokładnie. Mam klucz do tego hotelu czy tam Airbnb, no to możemy posiedzieć dłużej.
0: Tak, Jakby, jeśli będziecie mieli pytania e, odnośnie tego, co można, czy coś można zabrać i tak dalej, tak dalej, albo co to zrobić. Ja
1: tylko powiem, że tak? y, weźcie swoje Switche, jeżeli macie, bo tak, m- może będzie się... Gaming Night, nie wiadomo, ja na pewno tak, będę miał swój. Ja nie,
0: jest, nie, jest, nie jestem pewien, ale mam wrażenie, że w napiwku są gry planszowe, z których o, można skorzystać, no widzisz. Więc, my, więc jakby... Y... Może się to zamienić na, na kuc party i nie mamy z tym najmniejszego problemu, bo bardzo też to lubimy, więc, więc tak. Więc jeśli macie słyszę, tak, w zeszłym, w zeszłym roku Switche się pojawiły i, i to było też całkiem spoko. I jeśli będziecie mieli jakieś pytania, ja podlinkuję e, dwie rzeczy. E, pierwsza to jest post na forum i druga to jest post na, e, znaczy wydarzenie na Facebooku. Mhm. E, jeśli wiecie, że będziecie, to zapraszamy do tego, żeby zaznaczyć, że ktoś będzie. E, do głosowania też, na forum jest ankieta do głosowania, a na... E, w wydarzeniu jest po prostu e, Opcja Żeby się znaczy, czy coś będzie Zadawajcie też pytania Jeśli nie macie 18 lat, to my nie mamy z tym najmniejszego problemu Żebyście dalej przyszli do napiwka Po prostu nie pijecie alkoholu To jest chyba jasne e, Więc e, Tak, chyba, chyba, chyba tak
1: chyba. No jeżeli czy nie to... macie 18 lat To y, Jeżeli możecie poprosić jesteście... rodziców To by było super Jakby rodzice powiedzieli, tak spoko, idź. Tak, tak.
0: Zapytajcie się, żeby nie było potem, nie? Żeby nie było, że żeby, żeby my potem będziemy mieli kopoty.
1: No właśnie, rodzice do nas przyjdą. Yy, moje dziecko z wami było. Yy, I teraz,
0: teraz chcę kupić raspberry pi. Andrzejek jak nie odwracaj się, nie patrz na nich, mamu, już za późno. Uzał włosy pełne tłuszczu. tłuszczu.
1: <głos> tak, dokładnie. <głos> tak może się skończyć, ale dlatego wolimy wcześniej dostać to pozwolenie, jednak żeby nie było później wątpliwości. No tak.
0: <coughs> e, nie będziemy szaleć, nie będziemy się też e, oddalać od tego miejsca, nie będziemy wyjeżdżać z poznania w trakcie, e, więc. E, nie, nie,
1: spokojnie. Raczej więc, będziemy w spokojnie będziemy w tym miejscu, tak. I e, cóż. Ja mam fajny to, temat, który jest nietypowy, jest... bo jeżeli tu skończyłeś już swoje newsy, tak, czy jeszcze jeden? po był... prostu.
0: Jeszcze jeden krótki. E, więc to jakby tutaj mamy wszystko jasne, tak? Kongregacja, są tematy, zaznaczajcie, pytajcie. Widzimy się już za miesiąc w sierpniu. Ja przyjeżdżam z Wielkiej Brytanii, Wojtek, przyjeżdża z Wielkiej Warszawy. Tak. E, natomiast drugi krótki temat to... Nie, jest moja krótki temat, tak? 10 minut. Nie, to, to będzie naprawdę krótkie. Słuchajcie, jeśli możecie, Pamiętajcie, żeby ocenić Jesus Podcast na iTunesie lub gdziekolwiek, gdzie słuchacie podcastów. Jeśli jest taka możliwość, żeby dać tych parę gwiazdek i napisać komentarz, to zawsze jest mile widziane, to zawsze jest fajne. A dla nas też jest ważne, bo to daje nam po prostu takie poczucie, czy coś jest dobrze, czy coś jest źle. Jeśli daliście kiedyś komentarz, chcecie go zmienić i zedytować i dać jakby bardziej odświeżoną ocenę, możecie to zrobić. Zapraszamy serdecznie. Pamiętajcie, żeby kliknąć e, łapkę w górę i czerwony dzwoneczek. Subskrybuj, wiadomo. Dokładnie. E, to było
1: wszystko. Wojtek, dajesz. Dobrze, bo ja, ja mam o tyle nietypowy temat, bo dotyczy ciebie, a nie, mów, nie mówisz tego ty, tylko ja. E, bo nie wiem, czy wiesz. Może wiesz.
0: Nie, ma, nie wiem, czy wiesz, że nie masz spodni, Paweł. Ja to widzę. Bo... <śmiech>
1: <śmiech> ja też dzisiaj bez spodni, no bo wiesz, niedawno stałem. E, no, bardzo to Czy wiesz, że... Policja w twoim ulubionym mieście, czyli tam, gdzie mieszkasz, w Londynie, testuje w tej chwili rozwiązanie, które z, korzystając z monitoringu w mieście tego, wiesz, tych wszystkich kamer, które tam są, testuje system rozpoznawania twarzy. Wiedziałeś o tym?
0: Nie, nie, nie do końca wiedziałem o tyle, co
1: Dziś o tym czytałem i podejrzewałem to. Okej, okay. no to rzeczywiście testują. To nie jest tak, że w tej chwili ten system jest wykorzystywany w jakichś sprawach. Po prostu na razie patrzą jak to działa. I news jest taki, że... to Mnie to bardzo rozbawiło. W tej chwili system rozpoznaje... Około 19% twarzy prawidłowo. 81% twarz, twarzy, które próbuje przypisać do wiesz, imienia i nazwiska, mhm. jest nierozpoznawalnych. No i oczywiście wiesz, w necie są teksty. Które jakby no, ewidentnie piszą, że ej, policja, weźcie się, ogarnijcie. Zapomnijcie w ogóle o tym systemie, to nie ma sensu. Szczególnie, że dzisiaj, gdyby ten system został wdrożony ostatecznie wiesz, do pracy policji, to no, wyobraź sobie, że 80% oflagowanych twarzy, które wyskakują im w systemie, że mogą być wiesz, podejrzane o jakieś przestępstwo, okazywało się Bo nieprawdziwe, tak, że to trochę słabo.
0: Independent. No. 96% teraz. 96% ma...
1: Błędów? E, błędów, tak. No to bo ter, to ja czytam newsa z 19 lipca. A ja z 19...
0: 7 maja, okej.
1: Okay, A, no Mówimy. widzisz, bo właśnie system się od tamtego czasu rzeczywiście trochę poprawił, żeby nie było. Natomiast no niewiele, jednak niewiele. No, biorąc pod uwagę to, że w teorii miałby zastąpić... Ludzi, w którymś tam momencie śledztw, i tak dalej, no to niestety to jest do dupy.
0: I teraz oczywiście można,
1: można się zastanawiać, wiesz, czy to jest kwestia nie wiem, jakości wideo na tym monitoringu miejskiego, no bo to zwykle nie jest jakaś super jakość tych kamer, czy to jest kwestia po prostu, że ten system jest do dupy. No, Ale
0: w no, ogóle to, jeśli chodzi o, Wojtek, o, o te kamery w Londynie, no, nie? no to one są w jakimś stopniu prawdopodobnie do dupy, ale są też w takim stopniu dość dobre. Mhm. Dość dobre no, że oni, jeśli na przykład przekroczysz prędkość i nie ma żadnego policjanta, czy zatrzymasz się w złym miejscu, nie ma żadnego policjanta w tym momencie, to i tak mhm. dostaniesz mandat, zanim przystanę ci pocztą, bo po prostu sprawdzą na kamerze, jaki masz wiesz, numer rejestracyjny. Mhm. I ludzie nie popełniają jakby wykroczeń, powiedzmy, dlatego, że może to jest kamera i może ich zobaczą, wiesz, w sensie to jest tak
1: Dlatego Myślę, stopniem. że wykroczeń jest bardzo dużo, tak czy inaczej, ale tak, 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 tak.
0: rozumiem, ale to... że
1: jasne, że to na pewno jest takie poczucie. Ja też nawet chodząc po Warszawie mam takie, nigdy mi nie wpadło do głowy, żeby zrobić coś wiesz, przeciwko prawu. Wiadomo, że człowiek czasem przejdzie na czerwonym świetle albo nie wiem, jakieś takie to pierdy to, zrobi, nie? To, to tu można sobie przechodzić. Zamknijcie nas. Natomiast wiesz, jakby jest, ja mam świadomość. Że kamery w mieście są praktycznie no, na każdym skrzyżowaniu i właściwie obserwują całe miasto, więc no, wiadomo, że człowiek jakby z taką świadomością może się trochę inaczej. czy znaczy, no, Ja nie czuję, że się no, zachowuje inaczej przez to, no, bo ja nie mam takich myśli. Ciekawy jestem, gdyby, gdyby była z nami osoba, która, wiesz, ma jakieś takie tendencje do kradziejstwa, to czy świadomość, że kamery są wszędzie może ją przed tym uchronić, przed taką myślą, że może zrobić coś złego, nie? Jakby no, nie? Trudno powiedzieć, bo czy, czy to jest taka ostra granica, że po prostu albo, nie wiem, nie robisz nic złego, albo po prostu robisz coś złego niezależnie od, od okoliczności? No, trudno mi jest powiedzieć, nie? Ale ja wiem, że te kamery są I nawet ostatnio miałem taką sytuację, w której skorzystałem z monitoringu, co prawda nie miejskiego, ale monitoringu zamontowanego przy budynku, w którym pracuję, ponieważ miałem taką, a to tak mi się przypomniało teraz w ogóle, w sumie nie odpowiadałem o tym nikomu, ale miałem taką sytuację, że wracając do domu na motorze, jakiś koleś na skuterze za mną podjechał i mówi... Ej, stary, nie masz rejestracji, nie? Ja tak, what? Jak to? Więc pojechałem kawałek, przejechałem przez to skrzyżowanie i się zatrzymałem w bezpiecznym miejscu. Patrzę i rzeczywiście, nie mam rejestracji, nie? Zostały (śmiech) tylko śruby, wiesz, te takie montujące tą ramkę plastikową. I tak mówię, kurde, jak to się stało? No i wróciłem do domu, jakby trochę z duszą na ramieniu, no bo nie powinno się jeździć bez rejestracji, wiadomo. I, I wiesz, no i wracam do domu i tak sobie myślę, dobra, Co się mogło wydarzyć, nie? Bo oczywiście, no wiadomo, że te ramki do rejestracji to jest plastik, ale no czy on by się mógł sam urwać? No trudno powiedzieć. Więc miałem podejrzenie, szczerze mówiąc, że może ktoś po prostu tą rejestrację urwał.
0: po co? Aha, dobra, wziąłem No i teraz widzisz,
1: też z drugiej strony myślę, no po cholerę, po, po co komuś rejestracja, ale no... Niestety yy, są takie przypadki i też byłem świadkiem. Jakby jak,
0: ktoś na przykład ukradł czyś motorem. rejestrację,
1: przykleił mhm. do swojego motoru, czy zamontował na swoim motorze i na przykład zatankował na stacji benzynowej i odjechał. Nie? E, szczególnie, że zwykle jak jedziesz na motorze, no to masz kask, więc w ogóle jesteś praktycznie nie do rozpoznania. E, Animowany. Anonimowany, animowany dokładnie. I, I wiesz, to rzeczywiście takie rzeczy się zdarzają. I co ciekawe, jak byłem kiedyś w serwisie samochodowym, to słyszałem jakiegoś dziadka, który prosi tych facetów z serwisu, żeby mu przynitowali jego rejestrację do samochodu, bo mówi, że w okolicy bardzo często się zdarza, że ludzie kradną tablicę, nie? Więc czyli okay, it's a thing, nie? Więc to trochę mnie to zmartwiło i tak właściwie nie wiedziałem, co z tym zrobić. Oczywiście szukam w necie. No dobra, co się robi, jak ci ukradną lub zgubisz rejestrację? No to było info, że koniecznie trzeba to zgłosić na policję. Więc najpierw zadzwoniłem na na, na te 997, właściwie 112 od razu. No i pani powiedziała, że że nie powinienem się tym przejmować. W sensie, że po pierwsze nie mamy żadnych dowodów na to, że ktoś to ukradł. A jeżeli zgubiłem, to jedyne co powinienem zrobić to po prostu pójść do urzędu, gdzie się rejestruje samochody i inne pojazdy i powiedzieć hej, poproszę w turnik, czyli po prostu kopię mojego numeru rejestracyjnego, płaci się tam 50 zł i temat jest zamknięty. Szczególnie, że wszędzie w papierach tego, tego numeru rejestracyjnego i mojego pojazdu będzie informacja, że faktycznie ten wtórnik wyrobiłem, i że zgubiłem swoją rejestrację. Więc, Czyli... jak,
0: więc mogłeś wyrobić wtórnik, po czym pojechać na, na stację benzynową, ukraść paliwo i powiedzieć Hehe, to nie ja.
1: No i właśnie tak było, to jest zabawne, że rzeczywiście yy, w pewnym sensie otwiera to yy, takie drzwiczki, yy, że można by coś takiego robić. Taki Czy tak było mi... Wojtek?
0: Odpowiadaj nie było pytania. tak,
1: absolutnie. Szczególnie, że paliwo do tego jonaczka, wiesz, jak nalejesz do, do pełna, no to zapłacisz 40 złotych, I możesz nim jeździć przez najbliższe Wojtek, dwa tygodnie, więc jakby to nie jak przesadzam. Bym... To, jak to jak ty tankujesz za 50 nie umiem właśnie, to jest niesamowite, że ja nie mogę za 50 zalać. No, to, to jest jakiś błąd. Wiem, błąd w systemie. No w ja bym się razie... odnalazł,
0: bo ja zawsze tankuję za 50. No, rozumiem,
1: rozumiem. W każdym razie po tym jeszcze pojechałem pod ten budynek, gdzie pracuję teraz. To jest Warsaw Financial Center, i bo tam zawsze parkuję pod budynkiem. I poszedłem na ochronę zapytać, czy przypadkiem po pierwsze tam oblazłem dookoła, czy może ktoś urwał tą tablicę i wiesz wrzucił w krzaki, nie? no bo nie wiem, zdenerwował się z jakiegoś powodu i wiesz, ale ob- oblazłem tam, niestety tablicy nie było, poszedłem na ochronę i właśnie oni zaprosili mnie do tego pokoju Chcieli, poprosili mnie, żebym zaznaczył im, pokazał o który motor chodzi, bo tam oczywiście wiesz, mają oczywiście nagrania z całego dnia yy, więc tylko musieli wiedzieć na co zwrócić uwagę i wyobraź sobie, że ochrona Pomogła mi w taki sposób, że przejrzeli nagranie z całego dnia, oczywiście na pewnym przyspieszeniu, po to, żeby sprawdzić, czy ktoś tam po prostu nie grzebał przy tej tablicy. Nie? bo gdyby się okazało, że grzebał no to sprawa by była bardziej skomplikowana, bo musiałbym zgłosić to na policję i powiedzieć hej, ktoś mi ukradł no i wtedy jest sprawa, wtedy do urzędu się idzie po prostu już y, i, i z tego co wiem trzeba wtedy chyba przerejestrować y, pojazd czyli wyrobić sobie po prostu nowe tablice i to kosztuje tam dwa razy więcej ale dwa razy więcej to jest wiesz różnica 50 a 100 zł, nie jakby bez przesady to, to nie są duże tablice, więc Więc kosztują mniej. I po tym jeszcze pojechałem na policję, bo ostatecznie pani na tym 112 powiedziała, w razie czego proszę jeszcze pojechać na komisariat i i, i się tam dopytać, bo po prostu moim zdaniem to nie jest problem, ale w razie czego policja podpowie. No i pojechałem. Bardzo miły pan policjant mnie przyjął. Powiedział, że się nie przejmował. W ogóle zero stresu. Takie rzeczy się zdarzają. I i jeżeli nie ma żadnych śladów. I w ogóle zadał mi naprawdę genialne pytanie. Powiedział tak. Czy przy motorze, jak pan już wracał, w sensie przychodził do niego, czy przy motorze były widoczne ślady połamanej tej ramki od tablicy? Nie? Ja mówię, no nie. Jakby, no bo nie zauważył, raczej bym zauważył, że coś leży, nie? No to znaczy, że najprawdopodobniej no jednak ją zgubiłem gdzieś po drodze. Nie? To jest dość logiczne i jakby to mm-hmm. rozwiązało mi trochę w głowie wszystkie te więzy myśli. I faktycznie, no jakby, i też powiedział, nie ma problemu, gdyby się okazało, że na tym, na tym monitoringu, no bo oni jakby byli w trakcie sprawdzania, ale powiedział, że gdyby się zdarzyło, że na monitoringu coś wyjdzie, że ktoś tam rzeczywiście grzebał. Proszę przyjść jeszcze raz i zgłosimy sprawę, nie ma problemu, natomiast proszę jechać do urzędu jutro, poprosić o wtórnik i, i w ogóle się nie przejmować. Nie? No, dla mnie to było dość stresujące, ja wiem, że jest tak absurdalne, ale po prostu zdarzyła mi się ta sytuacja pierwszy raz no i nie wiedziałem jak bardzo może być zagrażająca, nie? No bo oczywiście jak ktoś ukradnie tam paliwo za 50 zł, no to bez przesady, nie? Ale mógłby użyć tej tablicy rejestracyjnej. Na przykład, nie wiem, do jakiegoś morderstwa, przewożenia ciała i wiesz, i sprawa byłaby dość, dużo bardziej skomplikowana, nie? Więc po prostu miałem taki, wiesz, kurde stres, że, że, że może coś złego się wydarzyć, ale cieszę się, że sam pan policjant powiedział spoko, w ogóle bez problemu, takie rzeczy się zdarzają. Proszę wyrobić wtórniki i się nie stresować. I to jakby bardzo mnie uspokoiło, i cieszę się, że w ogóle wiesz, tak profesjonalnie podeszli do sprawy, chociaż dla nich to jest pewnie, wiesz, jedna z setek tysięcy takich samych spraw, więc naturalne było, że wiesz, że to po prostu zagrożenie nie jest tak duże, jak ja miałem w głowie, nie? Jakby, no bardzo długa ta historia, ale po prostu rzeczywiście wtórnik już mam, kupiłem sobie ramkę taką metalową na tą tablicę rejestracyjną, więc już od wczoraj mogę normalnie jeździć, więc tak się historia zakończyła, ale do ciekawostka.
0: No, nie powiem. Trzymała przez jakiś czas w napięciu. <laughs> e... do, 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 lepsza niż ten e, She, G, ostatni X-Meni e, z
1: Sanson Starks. No tak, <laughs> tak, tak. tak. A, no tak, to prawda. E, no, więc jakby w ten sposób no, d- chciałem trochę rozwinąć, bo zupełnie w inną stronę poszedł ten temat, bo chciałem w sumie cię trochę zachęcić do rozmowy na temat w ogóle systemów rozpoznawania twarzy, no bo jakby myślę o tym, że...
0: To jest miecz jakby obusieczny i o tym chyba już nawet też kiedyś rozmawialiśmy, że z jednej strony oczywiście dobrze jest, kiedy jest jakaś opcja na rozpoznawanie jakby złodupców E, łatwiej, mhm. a z drugiej strony jakby to też e, daje niestety niebezpieczne e, możliwości kontrolowania obywateli, takie, które nie powinny mieć miejsca i też jakby to mi na myśl przywodzi chociażby to, że e, w Stanach jakaś linia lotnicza zaczęła testować e, zamiast kart pokładowych patrzenie w kamerę. Aha. I, i dane wyciągali w ogóle z jakiejś e, e, z jakiejś f, nie wiem, e, chyba jakiegoś amerykańskiego ministerstwa? Możliwe, bo od razu
1: ci powiem, że jak przylecieliśmy do Stanów, to najpierw jest taka rozmowa z, z urzędnikiem TSA, Oni wyglądają tak, wygląda to jak normalna kontrola paszportowa, nie? Tylko pytają dodatkowo, gdzie będziesz mieszkał i tak dalej. Ale jest bardzo ważny element tej rozmowy. Patrzysz najpierw w kamerę i pan robi ci zdjęcie takim zwykłym Logitechem C920. Cyk, foteczka i jakby gdzieś te dane muszą być. Więc na pewno mają jakąś bazę ludzi, którzy przyjeżdżali do kraju, więc naturalnie pewnie się nie udzielą z innymi.
0: Dokładnie. Więc... Jest bardzo cienka granica pomiędzy robieniem tego dobrze i robieniem tego źle. Zresztą ja w ogóle uważam, że jakiekolwiek duże bazy użytkowników, w sensie ludzi, nie są dobrymi pomysłami, bo mogą prowadzić do wielu nadużyć. No i dobrze wiemy, że dane lubią wyciekać i... Nawet chyba była taka właśnie akcja, że dane już jakieś wyciekły ludzi, którzy mieli właśnie jakieś takie konto zdjęcia porobione, czy coś takiego, czy dane paszportów, więc... Więc to nie jest dobry pomysł, przynajmniej w mojej opinii. No ale wiadomo, nie jestem odpowiedzialny za legislację, więc też... Bo tak, mam mam temat, który jest odpowiedzialny za mój brzuch. O wow. Tak. No, to zainteresowałeś mnie. Jadłem Beyond Meat I to jest trochę temat, temat, który powinien Pojawić się może w kto je ten nie, A z drugiej strony jest też to trochę temat Technologiczny, powiedziałbym Bo wbrew pozorom Rozmawiamy o jakby technologicznym zastępowaniu Mięsa Mięs jakby produktami Roślinnymi Tak I w ogóle jest tak, że Tu już rozmawialiśmy, że Impossible Burger nie jest dostępny w Wielkiej Brytanii nie. Beyond Meat jest dostępny w Wielkiej Brytanii Można kupić w Tesco, do którego nie chciałbym się absolutnie jechać nie. dalej, w dalszym ciągu no. Nie chciałem się tam pojechać Jest w Ones Burger, ale jest też w Byron Burger mhm. teraz i Dlaczego dlaczego mówię jest też, bo e, Honest Burger e, Byłem parę razy na mieście I parę razy byłem przy I nigdy się nie zdecydowaliśmy, bo tam są zwykle Burgery, tylko i wyłącznie burgery okay. W Bajronie jest, po pierwsze mam Bajrona bardzo blisko domu, ale akurat nie tam go jadłem, ale mam Bajrona bardzo blisko domu, a po drugie w Bajronie są nie tylko burgery, też sałatki i tak dalej, więc z ludźmi, którzy nie chcą jeść hamburgerów można wam po prostu iść. Okay. Te
1: burgery nie są najlepsze na świecie, ale... No ja tylko są... powiem, że ja owszem jadłem, ale o tym już wspominałem, bo jadłem i skrowa żywa i teraz w Stanach jak byliśmy to też jadłem Beyond Burgera chyba ze dwa razy.
0: No, e, ja byłem w Bajronie, chcę iść się do Honest Burger sprawdzić, jak tam będzie, mm-hmm. bo to jakby są dwie rzeczy. Ten Widziałem też, w ogóle szedłem niedaleko domu, jest jakiś pub, w którym było, że e, Chief Special Beyond Meat. O, oh, nice, yeah, no. Okay. No więc jadłem. Jadłem z trzema osobami, w sensie trzy osoby razem ze mną jadły Beyond Meat zamiast normalnego burgera. E, mi smakowało najbardziej ze wszystkich trzech osób. Okej. Okay. Cała reszta powiedziała, że wyczułaby, że to nie jest Że że, że gdyby im ktoś dał po prostu To prawdopodobnie nie zorientowaliby się, że to jest mięso Albo zorientowaliby się Ale nie byliby do końca pewni Ja bym się nie zorientował I mnie smakowało Jakby sam burger Powiedziałbym, że chcę spróbować jeszcze Bo może, może da się to zrobić jeszcze lepiej I jeszcze bardziej, żeby przypominał mięso Jak się go inaczej doprawi, czy coś w sensie inne dodatki dołoży do burgera. Ale sam Beyond Meat w sumie jako burger jest bardzo smaczny. Mi też smakuje. Nie do końca powiedziałbym, że smakuje jak burger, ale powiedziałbym, że to jest jakieś inne mięso.
1: Tak, i wiesz co, bardzo ciekawe porównanie, bo jak jadliśmy go pierwszy raz, to jedliśmy go z Andrzejem Kotarskim w pracy. I Andrzej, ja w ogóle, wiesz, wskoczyłem na hulajnogę, specjalnie pojechałem do krowa żywa i, i wróciłem, ale Andrzej powiedział bardzo ciekawe porównanie, że to, gdy jak normalny burger jesz w jakiejś lepszej burgerowni, no to on smakuje tak, wiesz, no jednak jest to wołowina dobrej jakości, jak jest dobrze podsmażona, no to w ogóle, wiesz, jest soczysta i tak dalej. A Beyond Burger trochę smakuje jak mielony babci. Nie masz coś takiego poczucia?
0: Może, mo, mo, może coś w może coś tym jest. Ja mam po prostu takie wrażenie, że jakbym ktoś go dał i powiedział, słuchaj, to jest burger, ale on nie jest zrobiony z... E, z wołowiny burgerowej, powiedzmy. W sensie, no, no, wiem, no. że to nie ma sensu, co mówię, ale że to nie jest... Tylko na przykład to jest zrobione z... z kotleta? No, 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 no. W sensie, że, 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 to, nie że, jest, że to nie jest... Tylko ze
1: oczywiście, no.
0: Tak, że to nie jest przygotowany jakby burger z tam steku czy czegokolwiek, tylko to jest jakiś burger jakiś inny, no nie? No. I powiedziałbym, ale to jest burger, można normalnie zjeść, ok, To bym zjadł. Totalnie bym powiedział, no spoko, fajne mięso. Bo on bardzo... Przypomina faktycznie, um, przypomina faktycznie mięso w, w wyglądzie.
1: Mm-hmm, tak, ma niesamowitą I w, i, strukturę w środku w ogóle, to jest i, naprawdę. I,
0: I w konsystencji, chociaż powiedziałbym, że przypomina bardziej surowe mięso niż upie, usmażone.
1: Mm-hmm. Czy no to też pytanie, jak go, jak go zrobili? Właśnie w tym miejscu, gdzie jadłeś, bo to też jest bardzo, no tak samo jak z mięsem, można go różnie zrobić.
0: No więc dlatego chcę sprawdzić jeszcze w innym miejscu, ale generalnie mi smakował bardzo i ja nie mam problemu z zastąpieniem jakby hamburgerów normalnych Beyond Meat, absolutnie. Może trochę by mi brakowało, bo wiadomo burger potrafi mieć ten taki specyficzny smak, który jest po prostu ciężki do podrobienia. Ale ten Beyond Meat jest good enough. Jedyny minus jest taki, że pomyślałbym sobie, że burger, który jest nie z mięsem będzie
1: tańszy. No niestety nie.
0: A tymczasem e, e, jakby jak zamiana w ogóle to były dodatkowe dwa funty.
1: Mhm. Tak, to prawda. Żeby mieć,
0: bo ja zamieniłem w burgerze zwykłym na, e, na to. Więc to jest, ale... To jest na razie,
1: wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia trochę tego, jak, że tak samo działa Tesla. (laughs) Wiem, że to śmieszne, ale Tesla Tesla wypuszczała najdroższe najdroższe samochody, żeby zapłacić sobie dokładnie za tańsze. Więc jakby podejrzewam, że potrzeba jest i samo to, że on dociera do coraz szerszej publiczności i jest dostępny w Europie, jest dostępny właśnie u ciebie. Specjalnie rozdzieliłem te... Dwie rzeczy, bo jakby wiesz,
0: Aha, jednak jesteście na wyspie i nie
1: wiadomo jak z tym Brexitem, ale faktycznie jest jednak, no nie wiem jak jest z Azją i tam dalej na wschód, ale no u nas raczej jest dostępny i nie ma czegoś takiego, że jest problem z, z dostępnością, no ale rozchodzi się na cały świat rzeczywiście, więc potrzeba rośnie. Muszą po prostu teraz, wiesz, zoptymalizować cały czas proces produkcji i, i, i tak, żeby to tego wszystkiego wystarczyło. Nie? W Stanach na przykład były, widziałem, że był Beyond Meat w różnych, różnego rodzaju, był dostępny w zamrażarkach, można było go kupić tak jak normalne mięso, nie?
0: E, dyrektor finansowy powiedział, jeszcze tylko, bo e, że. Był ok. Mm-hmm. Smakował bardziej jak ryba. No to ciekawe. Ciekawe. I e, że. że, że, że Czy dyrektor finansowy jadł kiedyś rybę? bo o, uwielbia ryby. Okay. Więc, ale nie wiem dlaczego. Powiedział, że po prostu no smakuje jej trochę jak, jak taki kotlet. Ale że nie, 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 nie będzie, nie, nie jest fanem. Ok. No że, że oczywiście pójdzie ze mną sprawdzić jeszcze do właśnie nie do Byrona, tylko do Honest Burgers. Ale pójdzie, żeby sprawdzić i woli chyba raczej. Mięsko okay. Jakby spokojnie.
1: No, to, to jest kwestia, że tak. musimy jakby smakuje, szukać no. Mi, mi,
0: mi, 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 mi na przykład smakowało, smakowało nie? w sensie naprawdę nie mam z tym problemu e, Jedyny minus faktycznie jest taki, że, że, że to jest, razie coś, jest drożej niż Jasne. Ale, ale bardzo, bardzo przyjemna rzecz, bardzo ciekawa Jeśli ktoś będzie miał okazję, zdecydowanie warto sprawdzić Mam też wrażenie, że właśnie tak jak mówiłeś, że dużo zależy od tego kto i w jaki sposób go przyrządza, bo ja ja, ja w Bajronie burgery jakoś w ogóle mi nie podchodzą tak do końca, bo one są jakieś dziwne, te bułki są zimne i tak dalej, no robią to w jakiś inny sposób. Więc chcę iść właśnie sprawić gdzieś jeszcze, gdzieś indziej, gdzie może jakby będą przygotować burgery troszeczkę w inny sposób, troszeczkę bardziej w mój sposób i wtedy będzie się okaże, że w ogóle są superanckie i w ogóle nie można tego odróżnić od mięsa i to jest genialne.
1: W tej chwili to jest najbliższe najbliższe mięso, co może być. Nie znamy oczywiście Impossible. Właśnie Impossible
0: podobno jest chyba jeszcze bardziej lepszy, tylko że Impossible Bo ja pamiętam, że czy
1: Impossible to też jest na... z jakichś tam tych... Boże, wyleciało mi słowa. Czy Impossible jest zrobiony z warzyw jakichś tam, czy tam roślin generalnie? Czy to jest to mięso, które powstaje w nie, laboratorium.
0: Nie, nie, nie. To też jest to się z, z warzyw. Okej.
1: Okay. Bo jeszcze jest Już taka powiem, akcja, że mam w Stanach odchodzone. tam hodują, nie? Mięcho. Mm-hmm. Już sprawdzam. Tylko, że nie Wytyktywa. pamiętam, czy ono wyszło w ogóle, wiesz, z laboratorium i można było je jeść. Wydaje mi się, że tak, że w jakiejś jednej knajpie, ale no nie chcę, wiesz, nie chcę rzucać na wiatr. Ale... Nie sprawdzam. Tak, co, co, co tu jest? Patrząc na... Plant-based... Z góry do ten, no, a plant based, okej, okay, no to, to, to wszystko jasne No bo patrząc na to z góry generalnie To, no my musimy Szukać zamiennika znaczy... A oni robią tak, Wojtyk, że sprawdzają
0: no. Jakie proteiny I mają w mięsie Aha I wykorzystują, wyciągają je z mm, Z plantców Żeby w, w, Zrobić mhm. ten sam
1: powiedzmy smak No jasne no więc hmm. chyba to są dwie, dwie opcje w tej chwili najbliższe zamiennikowi mięsa pełnemu i jakby to jest absolutnie nieuniknione, że będziemy musieli szukać dalej. I, i, i po prostu zamieniać to mięso, bo mięsa nie długo nie będzie. No, najzwyczajniej w świecie. To, to oczywiście nie jest perspektywa najbliższych kilku, czyli nawet kilkudziesięciu lat, ale kilkuset. No to wiesz, nasze dzieciaki, czy tam y, 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 nie dzieci, tylko wnukowi, w, wnuki y, już niestety nie będą jeść mięsa prawdopodobnie. W ogóle albo mięso znowu wróci takim śmiesznym kołem historii, jako bardzo ekskluzywny, ekskluzywna rzecz do jedzenia. Tak jak w Polsce chyba tak było, że mięso się jadło raz w tygodniu. Jeszcze za moich czasów, jak byłem dzieciakiem, to było normalne. że W sensie normalnie się jadło, wiesz, codziennie jakieś tam dania, wtedy się mówiło, jarskie. <śmiech> I, a mięso było, wiesz, wypasem, który się jadło, nie wiem, w weekend, w niedzielę może. I, I tyle. I koniec, jakby podejrzewam, że właśnie do tego, yy, do tego dążymy powoli, bo po prostu mięso będzie coraz droższe.
0: Bo mięso jest jakby. Coraz bardziej zatruwa się do no, coraz wiadomo, bardziej jakby,
1: więc... No dobrze. No. Więc
0: To tylko jeśli w ten sposób yy, rozmawiamy, że mięsa nie będzie, to jeśli patrzę, jak w tym momencie. Jakby Beyond Meat smakuje i wygląda, to to jeśli jeśli to jest perspektywa uważasz paru dziesięciu lat, to myślę, że możemy
1: czuć się bezpiecznie. I jeszcze też nie
0: nie zapominajmy, że może nie będzie tak, że mięso będzie bardzo drogie, bo cały czas. Pracują
1: nad zrobieniem mięsa w laboratorium. No to jest właśnie ta dru- druga noga, ale wydaje mi się, że postępy jakby w tym, w tym zakresie idą troszeczkę wolniej niż no tak, wiesz, już to obecnie to mówimy, wyciąganie mówimy, mówimy tego z warzyw, nie?
0: Tak, no ale mówimy o perspektywie paru 10 lat, to myślę, że jest na to szansa. No możliwe, jasne. jasne. Ja na przykład uważam, że jeśli, jeśli, jeśli idziemy w stronę właśnie tego, co robi Beyond Meat czy Impossible Burger, to jesteśmy, możemy czuć się bezpiecznie, bo te rzeczy naprawdę nie smakują źle. Jasne. I przypominają mięsko, więc, więc spoko. Ja tak jak mówię, jak, jak zrobisz taką aktualizację tej recenzji, jak pójdę do Honest Burgers, dobrze. nie wiem, kiedy to będzie miało miejsce, ale jak pójdę, to.
1: to kciuki, Niech się wydarzy. Bardzo jestem ciekawy, ale cieszę się też, że ciś smakowało, bo to znaczy, że ja nie jestem jakiś dziwny. Ale ludzie generalnie raczej pozytywnie reagują.
0: No, ja myślę, że to, że Magdzie nie do końca smakowało, myślę, że mogło wynikać z tego, że nam te burgery z Byrona nie podchodzą jakoś.
1: Jasne, jasne. Słuchaj. I mam jeszcze jeden... No to, no mów, to, to mów. bo ja chciałem też swój rzucić, ja wiem, że tak się przerzucamy dzisiaj, ale już, na, ta, no, na taśmę chciałeś rzucić. Na taśmę rzucić chciałem. Ale mm, nie wiem, czy widziałeś w internecie no na pewno widziałeś, bo trudno było tego nie zauważyć. Wyle, w, wysyp zdjęć z apki FaceApp Postarzającej y, widziałem przez AI nawet nie, nasze twarze. Nawet, nawet, nawet tego nie pobrałem. No ja też nie pobrałem. Mm, natomiast interesują no, d- jak będzie, będę wyglądał stary. Ja, ja też, do jakby wywalone. Chociaż muszę przyznać, że mm, jakościowo te zdjęcia postarzone, jeżeli chodzi, wiesz, no, o jakąkolwiek apkę, która mm, zmienia jakiko- cokolwiek na zdjęciach, to muszę powiedzieć, że to było robione naprawdę dobrze. W takim sensie, że jakościowo to naprawdę wychodziło ekstra. E, więc jakby naturalne było, że ludzie od razu się rzucili o kurde, chcę z- zobaczyć. Nie? I teraz... Ja bardzo lubię obserwować takie takie rzeczy troszeczkę z boku, no bo nie, nie uczestniczyłem w tym szale, bo pamiętam jaka była akcja z aplikacją Prisma i też zaczęły się pojawiać wątpliwości, no bo wiesz... Coś rośnie bardzo szybko, jest szerowane po prostu wszędzie. Za chwilę się ludzie budzą, hej, a czy to na pewno jest bezpieczne? Później szukają oczywiście w regulaminie jakichś kruczków. Znajdują te kruczki i mówią, ojco, no frajery, żeście wrzucali zdjęcia i co? I teraz Rosja ma dostęp do waszych twarzy. Natomiast... I chyba najbardziej mm, sensowny tekst na ten temat znalazłem na y, Wajsie, y, y, który jest tytuł, który naprawdę y, podsumowuje to wszystko. Face Up nie jest klipi, dlatego że jest z Rosji, tylko jest klipi, dlatego że, jest, że ma źle napisany y, regulamin. Koniec. Bo rzeczywiście ludzie mają taką tendencję do sztywnienia, szczególnie jeżeli chodzi o projekty online, które powstają na terenie Rosji lub są, mają wiesz, rosyjskich właścicieli. A Wydaje mi się, że jakby nie powinniśmy patrzeć w taki sposób, że to jest rosyjskie, czy to jest niemieckie, czy to jest amerykańskie, czy to jest polskie, tylko patrzmy faktycznie jak to działa, jak ma ma napisany regulamin, czy sam sobie pozwala na wiele rzeczy, czy nie, czy na przykład niech sprawdzi to przysłowiowy niebezpiecznik, czy dane jakieś nie uciekają z aplikacji gdzieś na jakieś nie wiadomo jakie serwery. Sfery, nie? To są rzeczy, na które powinniśmy patrzeć, a nie to jakby skąd jest aplikacja, bo mamy bardzo dużo przykładów, z których na co dzień korzystamy zresztą, aplikacji, które powstały lub są ich właścicielami, są Rosjanami, nie? jakby przecież Telegram. Bardzo proszę, na pierwszy strzał. Korzystamy już od wielu, wielu lat i zawsze się opierał przed akurat naciskami swojego państwa czy władz rosyjskich. Na przykład rewolut, też właścicielem jest Rosjanin i I pobijając znowu, odetnę się trochę od tych doniesień, które jakby trochę ucichły. Jakby, Jakby mam wrażenie, że... Co ja z tym zrobić? Mam nadzieję, że coś z tym zrobili i po prostu jest lepiej. Nie? Żeby, że faktycznie może mm, zrobili dwa kroki do tyłu i stwierdzić: Dobra, może te KPI nie są najważniejsze i praca w weekendy jest chora. Mam nadzieję, że to się poprawiło i, i wszystko jest git. W ogóle ostatnio czytałem tekst, że oni, nie wiem czy wiesz, ale mają 500 pracowników w Polsce. 500 stary. To jest naprawdę duża firma już. Mm-hmm. No. W każdym razie jakby znowu, Revolut jest kolejną apką. FaceApp też jest kolejną apką i też twierdzi, że jakby nie robi nic złego z tymi zdjęciami. Rzeczywiście wysyła je na swoje serwery, bo AI pracuje na serwerze, a nie na twoim telefonie i później odsyła ci wersję postażoną twojego zdjęcia i robi tylko tyle. I jakby ja Oczywiście, czy twoje zdjęcie później zostaje zapisane w bazie tego serwera i i tworzy się wtedy baza, właśnie miliona, tam ileś, set milionów zdjęć, która będzie lub nie będzie jakoś wykorzystana, bo znowu, jeżeli trzymasz te dane, no to zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo, że one zostaną gdzieś wycieknięte. Pytanie też czy to jest dużo większe zagrożenie niż to, co robi Facebook, nie? No bo tam też masz awatary, też ludzie wrzucają swoje zdjęcia i też nawet nie musisz być specjalnie uzdolnionym, żeby wyciągnąć masowo zdjęcia czy awatary użytkowników, którzy na przykład, wiesz, z jakiegoś powodu są zainteresowani czymś tam. Przecież było mnóstwo gier na Facebooku, które robiły jakiś, wiesz, quizów na przykład, które sprawdzały, no, czy, czy którym kawałkiem pizzy jesteś, nie? No i ludzie wchodzili dla jaj nawet, ale każda ta aplikacja prosiła o dostęp do naszych podstawowych danych i nawet te podstawowe dane wydaje się, że są bardzo bezpieczne, bo to jest zwykle adres mailowy, już czerwona flaga, i imię, nazwisko i zdjęcie, nie? No bo to są podstawowe informacje o twoim profilu. Nie wiesz, co się z tym dzieje. Nie ma, że zielonego pojęcia. I to nawet jest, nie wiem, czy nie, trudniej sprawdzalne niż to, co robi FaceApp. Natomiast to oczywiście śmiesznie mi się obserwowało, bo wracam już do początku, bardzo śmiesznie mi się obserwowało to, w jaki sposób internet działa. Nie? W sensie tak, taka wielka grupa użytkowników. Najpierw wszyscy się bawią, jest super, w ogóle wow, zobaczcie jak wygląda, jak jestem stary, lol i w ogóle. Wrzucają te zdjęcia, pojawia się trochę memów związanych z tym jakoś bokiem, bo ludzie wrzucają kadry z filmów i widzą jak wiesz, aktorzy wyglądają jak starzy. No dobra, jest zabawa, jest super. Później zaczynają się pierwsze wątpliwości, no bo bardzo to urosło, przyjrzyjmy się temu. Okazuje się, że wiesz, że regulamin jest średnio napisany, ktoś tam sprawdza, no rzeczywiście, te zdjęcia są wysyłane na serwery. Później jest dementi firmy, że hej, spokojnie, nie róbcie ciśnienia. I ja też, żeby było jasne, nie chcę bronić FaceAppa w żaden sposób, bo ja też nie wiem, co oni tam dalej z tym robią. Ja jakby bronią się, nie mam powodu, żeby, żeby zakładać, że będą wykorzystywać tą bazę w niecnych celach, czy udostępniają ją wiesz, Rosjano do, nie wiem, nie wiem do czego. Przecież właściwie o co komuś baza zdjęć, jeżeli taką bazę zdjęć może sobie wejść na Google i sobie zaciągnąć po prostu milionowe, no miliony nie. zdjęć w różnych, po, różne, różne pozycje twarzy, uśmiech, nie uśmiech, smutna, niesmutna. To jest za darmo w internecie, więc nie nie, nie wiem na ile bardziej wartościową bazą dla kogokolwiek byłoby to, że ktoś specjalnie robi sobie zdjęcie lub tam, nie wiem, też nie używałem tej aplikacji, więc nie wiem, czy to jest po prostu selfie, czy tam jeszcze trzeba coś zrobić z tym, nie wiem, może trzeba obracać twarzą, może to jest bardziej dokładne niż normalne. No ale robisz sobie zdjęcie i wysyłasz. No to czym lepszym jest baza tego typu? Od głupiego Google'a, w którym wpiszesz twarz. Nie? Twarz mężczyzna, twarz kobieta, twarz e, azjata, twarz coś tam. Nie? Jakby, no nie wiem, więc naprawdę mam, mam, du, du, rozbawia mnie trochę to, ten szał w drugą stronę, nie? że jakby coś bardzo urosło. I, i z drugiej strony bardzo ludzie zaczęli krzyczeć, że przecież to niebezpieczne w
0: Rosjanie, to nie może być.
1: No więc, wiesz, oczywiście to jest wszystko kwestia zaufania, ale nie wiem, nie, nie przesadzał. Rosjanom. no, no właśnie, no, więc ja na przykład tak samo ufam Rosjanom jak Amerykanom, powiesz szczerze mówiąc? No trochę jeżeli chodzi o apki i tego typu usługi to no to jakoś wiesz, nie ma powodu, dla którego miałbym jednym bardziej, a innym mniej ufać no bo to jest tylko kwestia tego co dalej z tym się dzieje czy były jakieś problemy czy faktycznie baza została przekazana i są na to dowody no tak powinniśmy na to patrzeć a nie już od razu wskazywać, też jakąś śmieszną aplikację na ten, oczywiście to no, nikt nie musi tego robić, nie? Nie musisz mhm. przecież instalować. Tak jak ja nie zainstalowałem, bo jakby do whatever, nie? Ale no właśnie. To tak. Taki rancik, mini rancik chciałem przedstawić na temat FaceApp'a.
0: Ja mam, tutaj też krótki mini rancik razem z mini radką. Mhm. Airmail, aplikacja, która została, która jest aplikacją do maila wielokrotnie polecaną tutaj na forum. Mówiliśmy o nim w kontekście bezpiecznej alternatywy dla Sparka. Mm-hmm. Airmail ma bardzo dużo akcji, dużo kont, działa bardzo podobnie jak tak naprawdę Spark. Od wielu miesięcy jakby nie doczekał się żadnych takich grubszych aktualizacji, i w końcu z ostatnią aktualizacją Airmail otrzymał opcję płatną. O subskrypcji. Z tym, że aplikacja no. sama, tak, z tym, że aplikacja była płatna wcześniej, a teraz po prostu przeszła na darmowy model plus subskrypcje. I uwaga, zrobiła to w najgorszy możliwy sposób. Bez komunikacji, po prostu. Słuchajcie, od dzisiaj aplikację nagle, cyk I żeby było zabawniej, to osoby, które płaciły, to niby dostaną 4 miesiące subskrypcji za darmo. Mhm. A dlaczego? I co daje subskrypcja? Otóż subskrypcja daje Wojtek dostęp do wielu kont e-mail zamiast jednego i do powiadomień. Do powiadomień? Tak. Oh, Więc jeśli chcesz korzystać, to praktycznie musisz mieć subskrypcję, bo inaczej to nie ma sensu, no nie? No jeżeli... Yy, no bo... subskrypcja
1: kosztuje 5 dych na miesiąc, na rok. 5 dych na rok? okej. Okay. Tak. No dobra, no... Nie jest to jakoś bardzo dużo, no ale nie jest to bardzo dużo, ale z drugiej
0: strony nagle, wiesz, nagle po prostu ktoś ci wiesz, każe mówić, że to, co ty masz to już jest
1: bezwartościowe bo musisz jeszcze zapłacić więcej
0: dokładnie Więc airmail nie działa już tak naprawdę tak dobrze i nie jest do końca już rekomendowany. Ktoś mi napisał, że być może to znaczy, że teraz w końcu zacznę robić aktualizację, zacznie to mieć sens i ręce i nogi. No powiedzmy, że tak, a z drugiej strony jakoś ta firma nie ma najlepszego track recordu, jeśli chodzi o dostarczanie nowych rzeczy, czy w ogóle komunikację tego, co się dzieje. Więc nie jestem do końca przekonany. Alternatywy są, to zależy, co chcemy poświęcić, powiedzmy. Jeśli chcemy poświęcić prywatność To jest Spark, jeśli chcemy poświęcić Pieniądze, to jest na przykład Canary Mail, o którym też mówiliśmy Czyli Kanary. ta aplikacja która mhm. wspiera PGP. Z Canary Mailem jest też taka sytuacja, że oni nie mają najlepszego UX-u, nie mają najlepszego ui Ta aplikacja nie jest taka do końca mega super piękna. Natomiast jest w tym momencie testowana wersja beta. Gdzieś nawet na forum był do, tej, do niej link, a jak ktoś sobie się w internecie na pewno znajdzie i może dodać sobie test flight na iOS-ie. Mhm. I kanary jakby robi nową wersję. Która, znowu, nie jest turbo dobrze ale przypomina bardzo mocno po prostu e, mail-apa, mhm. bardzo mocno przypomina mail-apa, w którym ktoś dodał dodatkowe funkcje. E, nie. Więc nie jest to źle, e, da się z tego korzystać e, i ma wszystkie te funkcje, o których można by marzyć, powiedzmy, czyli e, snuzowanie i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jest też e, automatyczne PGP, jeśli piszecie do kogoś, kto ma mm, kto jakby ma pół, klucz publiczny, gdzieś udostępniony na jakimś e, serwerze z kluczami. Mm-hmm. Także e, dość krótki temat, ale, ale tak. AirMail niestety, Resin, Rip. E, jest też jest Outlook, jeśli ktoś nie potrzebuje alternatywy na Maca. No tak. Ja sobie nie zdałem sobie z tego sprawę, spraw- zrobiłem test, że Outlook a, znaczy w Outlooku też oczywiście dajemy dostęp do swoich maili, bo, bo, bo jeśli uruchomimy e, powiadomienia. Ale jest, zastanawiałem się ostatnio, czy jak dostaniesz Odluku maila e, i zrobisz go, z, zesnuzujesz go, to co się z nim dzieje na gmail.com? I e, jest po prostu dodatkowy folder Aha. na gmail.com, który nazywa się im, imap, e, chyba scheduled, coś takiego. Okay. Imap scheduled albo rescheduled. I po prostu on jest, imap scheduled. I po hmm. prostu jak klikniesz sobie na Gmailu, to tam są wszystkie twoje maile, które zostały przerzucone na później. Więc możesz korzystać z Outlooka na komórce i na przykład na iPadzie, a na desktopie możesz spokojnie wejść na gmail.com, i na przykład, czy z jakikolwiek innego e, prowajdera mailowego nie korzystasz i masz po dodatkowy folder i map schedule, gdzie możesz. Ale maile na kompie na też możesz
1: korzystać z Outlooka przecież, nie? Jeżeli chcesz.
0: Tak, tylko że tak, tylko że ten Outlook na kompie to nie jest ten sam Outlook, który jest na e,
1: Komórce. No ja wiem, jest dość obciążający ja mam podejrzenie, się ja mam podejrzenie, bo to jest, no. mam takie podejrzenie, że on, jego głównym problemem, szczególnie jak masz w niego wpiętego maila od wielu lat i masz tych maili bardzo dużo w bazie, to jego głównym problemem jest to, że on nie, że on trzyma to jako jeden plik, który rośnie. Cały czas rośnie. I cały czas Outlook ma problem z wiesz, jakby odczytaniem tego pliku i im dalej w las, tym wolniej działa. No, ale to jest tylko podejrzenie. Nie? Jakby... Ja myślę, że tak jest zupełnie jak mówisz. No może tak być, no bo rzeczywiście on z czasem działa coraz gorzej, a dwa, że jak coś się stanie z tym plikiem, no to robi się problem, nie? bo masz całą bazę maili wywaloną. Koniec.
0: No, na szczęście jest, jest to IMAP, więc możesz usunąć i dojść do ekonomii.
1: No, w tym przypadku oczywiście, jeżeli obsługujesz sobie inne, inne konta, to jak najbardziej, ale jeżeli ten, wiesz, ten Outlook jest spięty z Exchange'em, jakimś, wiesz, serwer filmowy chociażby, no to może być różnie, nie?
0: Hmm. Nie mam tutaj takich innych tematów. Nie mam innych tematów. Dobrze, to to, dzisiaj możemy jak
1: najbardziej skończyć na tym. Serdecznie dziękujemy wszystkim słuchaczom. Bardzo miło, że byliście z nami. I oczywiście słyszymy się za tydzień. Tak, ja także przypominam.
0: Kongregacja. Linki w opisie odcinka. Pamiętajcie, żeby ocenić Jesus Podcast. Tak jest. Słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Jest dzisiaj niedziela, odpocznij. Odpoczynam. Odpoc... A jeśli tych wypuści to w inny dzień niż niedzielę, to niedziela już niedługo. Odpocznij. Pozdrawiam ciepło. Na
1: razie. Pozdrawiam. A teraz coś zupełnie innego. jest Łos podcast.